0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Elka Azpodin zu Gast. Elka arbeitet als Wissenschaftlerin und Ex-Innen-Genesungsbegleiterin in Basel und war selbst 20 Jahre lang von zunehmend stärker werdenden Kontaminations- und Waschzwängen betroffen. Heute lebt sie aber ein freies und selbstbestimmtes Leben. In unserem Gespräch erzählt Elke die Geschichte von ihrer Zwangsstörung, wie ihre Familie davon mitbetroffen war und wie ohnmächtig sie alle fühlten, wie sie 2006 von einer Fachperson keine angemessene Hilfe bekommen hat und dass die Diagnose und der Aufenthalt in einer Tagesklinik im Jahr 2016 dann aber die Chance ihres Lebens war. Wie ihre ersten Expositionen aussahen, wofür sie sich dazu überwinden konnte und wie ihr Therapeut sie dabei unterstützte. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's! Hi Elke, willkommen im Podcast.
1: Hallo Martin, ich finde es ganz toll. Ich äh, war schon sehr, sehr aufgeregt äh, und freue mich riesig, dass das zustande kommt hier. Vor allem auch mit OCD Land, das war was, worauf ich eigentlich schon seit Jahren äh, gehofft und gewartet hatte hier im deutschsprachigen Raum und ich freue mich ganz toll, dass du das, äh, ganz, ganz arg, dass du das letztes Jahr so in die Hand genommen hast und dass wir uns mehr oder minder auch zufällig äh, gefunden haben.
0: Das stimmt, ja, wir können jetzt noch gar nicht so lange. Ne? Ich hatte gestern mal in unseren E-Mail-Verlauf reingeschaut, fünf Monate. Ein bisschen mehr als fünf Monate, glaube ich, Ich glaube Ende Juli. Ich glaube, das sind jetzt fünf Monate. Ja, ja, auf jeden Fall erstmal von mir ähm, vielen Dank, dass du beim Podcast überhaupt mitmachst. Ähm, ich meine, du bist ja jemand, der sich wirklich super gut auskennt mit dem Thema Zwangsstörungen. Also ich kenne niemanden, der so viele Bücher gelesen hat wie du, ähm, der so viele Podcasts gehört hat wie du. Und du warst ja auch selber zum Beispiel schon in den OCD-Stories im Podcast drin. Dreimal meintest du, ne?
1: Dreimal, ja. Weil
0: ich okay. glaube, ich hatte nur zwei Episoden gehört. Also habe mich äh, überrascht, als du gestern zu mir meintest, du warst dreimal sogar da. Ich glaube, die letzte Folge muss ich dann auch nochmal hören.
1: Das war ähm, äh, im Zusammenhang mit dem OCD-Camp in England. Wo ich ja, ich bin ja selber ähm, von einer Zwangsstörung betroffen und in Genesung. Ähm, soweit würde ich sagen, beeinträchtigen mich die Zwänge gar nicht mehr. Und ähm, ja, und das war damals 2018. Da war ich ah, ja. in England gewesen. Kann ich irgendwann auch mal erzählen. Mhm.
0: Das Besondere an dir ist ja, du bist gar keine Therapeutin, sondern selbst Betroffene und hast trotzdem so viel Wissen. Und äh, ich und ich glaube auch, auch die Zuhörer werden sehr dankbar dafür sein, dass du dein Wissen hier in diesem Podcast äh, mit uns teilst. Und ich glaube, ganz viele davon werden dann davon profitieren können. Yeah. Ähm, ja. Aber ich denke, ja, äh, du hast gerade schon angefangen zu erzählen. Da will ich gar nicht ja. aufhören. Ich denke, das ja. ist vermutlich das, was auch die Zuhörer am meisten interessiert. Ähm, was ist deine Geschichte mit der Zwangsstörung und, und wie hast du es hingekriegt? Dann? Du hast ja auch gerade schon geteasert. Wie hast du es hingekriegt, dein, dein Leben wieder jetzt in Freiheit genießen zu können?
1: Ähm, ja, es ist eine relativ lange Zwangsstörung, die ich, die ich hatte, unter der ich gelitten habe. Ich ähm, glaube, ähm, ich kann mich an den Anfang nicht wirklich erinnern. Manche Leute erinnern sich ja an so ein spezielles Ereignis. Ich glaube, bei mir war die Entstehung eher schleichend und, und progressiv. Es wurde zunehmend äh, stärker und ich äh, könnte mir vorstellen, also das Erste, wo ich mich so wirklich dran erinnere, war als mein, äh, mein erstes Kind geboren wurde. Damals war ich 30, inzwischen bin ich äh, 57. Und ähm, ja, wenn ich zurückschaue, waren es sicher an die 20 Jahre, in denen ich zunehmend stärkere Zwangssymptome bekam. Ich hatte extrem starke Kontaminationsbefürchtungen, also ich muss dazu sagen, dass ich ja auch Wissenschaftlerin bin vom Beruf und äh, mich packte dann mein Zwangsinhalt oder mein Zwang genau in dem Bereich, wo ich mich eigentlich auch beruflich sehr gut auskenne und wo ich auch beruflich eine große Verantwortung trage, nämlich für die Sicherheit von Substanzen ähm, und ähm, daher packte mich eben der Zwang in diesem Bereich, also ich hatte unheimliche, starke Befürchtungen, was Krankheitserreger betraf, HIV, äh, Hepatitis, dann BSE. Das war damals äh, ein Riesending und ich war da ja auch direkt involviert als Wissenschaftlerin. Fuchsbandwurm. Medikamente, giftige Substanzen, Haarfärbemittel, ich hatte extreme Schwierigkeiten zum Friseur zu gehen aus diesem Grund, ähm, alle möglichen Strahlungen, Röntgenstrahlung, Radon, Asbest und so weiter und so fort. Also im, in diesem Gift äh, Giftkeimbereich äh, äh, hatte ich meinen Zwangsinhalt und ähm, das Schlimme an ähm, für mich, das Belastende für mich war, ich wusste ja nicht, dass ich unter einer Zwangsstörung litt, damals war ja auch die Informationslage noch richtig, richtig schlecht und ich habe auch nicht gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, Die ähm, was, was es so schwierig machte für mich ist, dass es nicht nur äh, diese Auslöser waren, diese einzelnen Trigger, sondern an Kontaminationsbefürchtungen ist ja auch speziell, dass sich die Kontamination unendlich weit verbreitet. Ja, ähm, das hat keine Logik. Also es konnte sich so für mich, die, diese Angst äh, durch, durch den Keim konnte sich durch Menschen, Autos, Wind, Wasser, Insekten unendlich weit verteilen und hat dann alle Bereiche meines Lebens eigentlich ähm, Besetzt, ja, es war, eben, für mich bestand kein Entkommen mehr von, äh, von diesen Gefahren, die ich, äh, die ich sah. Ich hatte damit verbunden ganz qualvolle Bilder im Kopf. Ich habe jetzt, was Zwangsgedanken betrifft, also nicht irgendwas Textliches im Kopf gehabt, sondern ich hatte Bilder im Kopf. Ich hatte qualvolle Bilder im Kopf, wie meine Familie oder ich durch, äh, durch diese Kontaminationen unendlich werden leiden müssen ja und dann äh, irgendwie qualvoll sterben. Und das Schlimme war eben auch, dass dieses Sterben auch nicht so ein akutes Sterben war, sondern ähm, sich in ferner Zukunft befand. Also zum Beispiel Krebs in 20 Jahren, was dann eben auch eine gewisse Herausforderung auch für die Expositionsübungen später darstellte. Ich zweifelte natürlich an meinen Inhalten. Ich, je mehr ich von diesen Bildern gequält wurde, umso mehr sah ich auch die Trigger. Also ich habe eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Trigger gehabt. Ich scannte regelrecht meine Umwelt nach diesen Gefahren. Es war, hinter jeder Ecke lauerte es. Ja. Und ähm, ich wollte eben, äh, für mich war, ich verstand ja nicht, was mit mir los war. Und ich hatte wirklich das Gefühl nur, ich müsste unbedingt verhindern, dass dieses Schlimme, was ich befürchtete, was ich in diesen Bildern immer sah, dass dieses Schlimme eintreten wird. Ja und ähm, ich hatte nicht aber nicht nur Angst vor der Krankheit selber sondern das wurde mir jetzt im Laufe der ähm, meiner Therapiejahre immer klarer ich hatte auch Angst davor dass ich nicht mit diesem schlimmen wenn es denn eintreten sollte je umgehen werde können ja also das äh, sind diese zwei Ängste gewesen die die da sind ähm, wie ich so eine Zwangsstörung ist ja recht erfinderisch und, und äh, man versucht ja auch so seine Coping-Mechanismen mit dem, was man da nicht versteht oder was ich nicht verstanden habe, äh, zu finden. Meine erste Reaktion auf diese qualvollen Bilder war Vermeidung. Ja, Ich habe dann eben äh, Berührungen vermieden. Ich habe Menschen nicht mehr anfassen können, keine Hände geben. Ich habe Situationen vermieden. Ich habe Orte vermieden. Ich habe Informationen vermieden. Ich habe keine Fernsehberichte über Krebserkrankungen, über BSE, über nichts anschauen können. Das Schlimme war natürlich, dass ich beruflich doch natürlich exponiert worden bin mit diesen ähm, Triggern. Und da hat dann mein Hirn auch wieder was ganz Interessantes entdeckt. Da komme ich äh, nachher drauf. Da äh, ging es dann weiter mit mentalen Ritualen, die ich äh,
0: mhm.
1: entdeckt hatte. Ja. Ähm, ich habe aber in erster Linie erstmal vermieden äh, und auch richtig im, im Kopf geplant, diese Vermeidungen geplant, da, damit ich gar nicht so viele von diesen Triggern ähm, habe, ja. Ich habe ein Sicherheitsverhalten entwickelt, also ich habe Hilfsmittel benutzt, um zum Beispiel Türen zu öffnen mit kleinen Papiertüchern. Ich habe mit, mit Gabeln das Besteck aus der Spülmaschine geholt, also mit, ich habe mit Stiften, Tür, Lichtschalter betätigt und so weiter. Also dieses Sicherheitsverhalten hatte ich. Ich habe mich unendlich rückversichert bei meiner Familie, aber auch ganz subtil und heimlich bei meinen Kunden. Kollegen auf Arbeit, ohne dass sie das irgendwie merken, ähm, äh, Fragen gestellt, seid ihr da dran gestoßen? Wo wart ihr? Ähm, und so weiter. Das kann sehr subtil sein. Das kann auch nur ein Lauschen auf irgendwelche Bemerkungen anderer Menschen sein. Äh, es ist ja doch eine sehr schambehaftete Situation, und ich konnte es mir ja auch nicht erklären und ich äh, konnte auch nicht drüber reden, weil ich konnte ich habe es ja selber nicht verstanden, was da mit mir los war. Wie hätte ich anderen erklären können, warum ich diese Information jetzt unbedingt brauche, äh, die mich dann kurzfristig entlastet? wenn ja jeder andere gar nicht das Problem hatte mit Türklinken. Ja, das, das äh, habe ich schon wohl gemerkt, dass das irgendwie übertrieben ist und, und auch nicht sehr sinnvoll ist. Aber ich konnte mich nicht wehren. Und, ähm, und das machte es so schwer für mich. Da, ne? ähm, wie ich schon erwähnt habe, ich habe... Ähm, auch jede Menge mentale Rituale dann entwickelt, um gar nicht diese Bilder bekommen zu müssen im Kopf ähm, und mich auch selber rückversichert. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwo an einer Mülltonne, die jetzt kontaminiert Erschien vorbeigelaufen bin ich, konnte ja keine Entfernungen einschätzen. Habe ich dann im Kopf Revue passieren lassen? Bin ich da dran gekommen? Wie nah war es? Und habe das immer wieder zurückgespielt, zurückgespielt. Je mehr ich das zurückgespielt habe, umso unsicherer wurde ich mir, äh, was ich da erinnern konnte. Ja, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Ich habe diese qualvollen Bilder angefangen mit schönen Bildern zu ersetzen im Kopf, mir Blumenwiesen und Berg Szenen und ähm, schöne Dinge in, in den Kopf gerufen, um diese qualvollen, leidvollen Bildern von meiner Familie und mir auszutauschen. Ich habe, wenn ich nicht verhindern konnte, irgendwo zu sein ähm, und es lief ein Vortrag und ich musste da anwesend sein, habe ich im Kopf Lieder gesungen, ähm, Listen gemacht, ähm, Einfach, um diese Informationen nicht haben zu müssen. Ne? Und ähm, dann ähm, etwas später, muss ich sagen, erst, äh, das war so praktisch der Anfang, das fing gar nicht an mit Waschputzzwang, äh, sondern später dann kam dieser Waschzwang dazu. Und das ist, glaube ich, das, was auch viel missverstanden wird. Die Leute denken immer, ja. das ist... Ne?
0: Ja, ja. ich glaube, da macht es, glaube ich, schon gerade einen sehr wichtigen Punkt, was auch für die Zuhörer und vielleicht auch sogar für Angehörige sehr interessant sein kann oder selbst für Außenstehende, dass ähm, bei einer Zwangsstörung, ob das jetzt Waschzwänge sind oder irgendwas anderes, dann wird das in den Medien ja vielleicht so plakativ dargestellt wie, ja, der kann sich nicht aufhören, die Hände zu waschen, aber das ist ja nur, die, ich sag mal, die sichtbare Spitze des, Eis, des Eisbergs, das ist dann vielleicht das ähm, ja, ein Ritual, was man dann macht, nachdem man schon alles andere versucht hat, ähm, ja. Wie du ja auch gerade schon meintest, also Vermeidungsstrategien, ähm, mentale Rituale, mentale Vermeidung und so weiter. Und, und das ist, glaube ich, auch was wir mit OCD-Lens so ein bisschen versuchen darzustellen in der Öffentlichkeit, was Zwänge denn eigentlich wirklich sind. Nämlich, ja. dass dahinter halt ganz viel Leid und vor allem aber in erster Linie sehr konkrete, manchmal auch abstrakte Befürchtungen stehen. Und meine ja. Erfahrung ist, wenn man das so ein bisschen erzählt, jeder kann es dann auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, wenn man dann so medienwirksame Bilder mit dem Waschen zeigt oder mit dem Kontrollieren, ähm, dann tut sich die Öffentlichkeit auch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Wenn man aber sagt, meine Familie ist zum Beispiel mein Allerheiligstes und ich möchte sie gern vor Unheil beschützen und dafür würde ich alles tun, weil ich mich auch emotional dazu gedrängt fühle, dann mhm. ist es etwas, dadurch kann man dann sehr viel Verständnis, glaube ich, für diese Erkrankung erzeugen. Ja. Das ganz kurz als... Äh, Zwischeneinstub ja, von mir. Ich
1: finde das auch ganz wichtig, weil ähm, äh, Zwänge erwischen uns ja dort, wo es uns besonders wichtig ist. Also das heißt, mhm. sie sind, ähm, sie greifen direkt äh, in unsere Werte ein. Also ich bin ein sehr starker Familienbeziehungsmensch, aber auch sehr gewissenhaft ne, im Beruf und ähm, aber vor allem eben Familienmensch und, und ähm, da hat mich dann der Zwang natürlich direkt dort gepackt und mich dann auch noch mit den eigenen Waffen geschlagen sozusagen, indem er das Wissen, was ich ja als Wissenschaftlerin habe, mhm. noch gegen mich verwendet hat, ne? was es mir dann umso schwerer noch machte auch zu erkennen, dass das wirklich übertrieben ist. Ich dachte immer, wenn die anderen denn wüssten, was ich jetzt da weiß, wie gefährlich das alles ist, dann würden die auch anders denken. Ne? Ähm, da hat er mich eben gerade nochmal da erwischt, äh, wo ich halt mein Fachwissen hatte.
0: Der Zwang ist immer so intelligent wie sein Träger. Das hat Bob im letzten Podcast gesagt. Das ist mir irgendwie Unheimlich
1: gegeben. und auch sehr kreativ. Er passt mhm. also praktisch. Ähm, diese ist ja eine Krankheit. Ne? Ich, ich mhm. sehe jetzt einen Zwang nicht als Männchen oder so. Also ich bin ja Wissenschaftlerin. Für mich ist das wirklich absolut eine Krankheit. Ähm, und ähm, aber ganz kreativ und und und, äh, und schneidert praktisch die Inhalte, die Befürchtungen direkt auf die betroffene Person zu. Ne? Ja. Und das macht es aber auch irgendwie so spannend hinterher, äh, so habe ich das dann gesehen, kommen wir ja auch noch drauf, ähm, das dann auch aus aufzuzwirbeln zusammen, zusammen mit einem Therapeuten. ja, Weil äh, das kann ja, das muss jetzt nicht ein Kampf sein gegen den Zwang, ich habe das nie so gesehen, sondern das ist das, wo man dann eben so neugierig experimentieren kann und spielerisch werden kann und kann praktisch versuchen, den Zwang selber zu überlisten. Ja,
0: ja man kann auch viel über sich lernen. Ne?
1: Ja, und dann das, das ist auch eine tolle Sache. Aber vielleicht erzähle ich erst mal weiter, wie das dann weiterging. Ne? Weil jetzt kommen wir ja zu dem, was, was oft so plakativ als äh, Waschputz, äh, äh, Berührungsvermeidungszwang äh, bezeichnet wird. Also praktisch das, was andere dann sehen an uns. Ja? Ähm, wie gesagt, Waschzwang ist viel mehr als nur Hände waschen. Ähm, ich hatte dann äh, irgendwann... Entdeckte dann ich, oder das, das ist ja nicht äh, irgendwie rational, was da passiert, also irgendwann ähm, fand ich heraus, dass, dass ich auch Handlungen vollbringen kann, um meine emotionale Belastung loszuwerden, zumindest mal kurzfristig. Ähm, ich deckte das Waschen und Putzen und putzte und wasch äh, putzte, wusch. Äh, vermied natürlich weiter Berührungen, äh, duschte sehr lang, wir warfen ähm, sehr, sehr, sehr viele Gegenstände weg. Also meine ganze Familie war natürlich mit einbezogen, das erzähle ich auch gleich noch. Ähm, alles Mögliche wurde weggeworfen, sogar teure Möbel. Ähm, das war sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, es schmerzte auch, weil es entspricht nämlich auch nicht meinem Wert, äh, Dinge wegzuwerfen, die gut und neu sind. Ja, das ist komplett gegen meine Werte. Ich bin sparsam. Ich bin umweltbewusst und und da spürte ich den Drang und 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 ließ auch meinen Mann und, und die Kinder so haufenweise Möbel und Gelgenstände wegwerfen. Ähm, die haben das dann aber auch nicht alles getan. Das habe ich hinterher äh, erfahren und war dann auch ganz froh. <lacht> ich habe alles abgewischt, was von außen in die Wohnung kam. Die Wohnung war ja noch sauberer als draußen. Wir konnten mit der Zeit bestimmte Wo ähm, Räume nicht mehr betreten. Und was ich jetzt noch auch... Ähm, was ich ähm, auch noch teilen möchte, ist es jetzt nicht nur so, dass man einfach Hände wäscht, sondern ähm, dieser Drang, äh, dieser Impuls, das dann zu tun, ja, ähm, ist ein sehr spezielles Gefühl, das möglicherweise einige, die jetzt auch ähm, eine Zwangsstörung haben, auch gut nachvollziehen können, wenn ich das beschreibe. Es spürt wie so ein, es ist wie so ein Kribbeln, das sich im Körper aufbaut und man ist so kurz vom Platzen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich, ich möchte nur einfach jetzt meine Kleider von mir reißen, ja. Ähm, das ist. Ein, ein Kribbeln, es ist nicht nur ein, 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 ein Drang, sondern es ist ein richtig körperliches Empfinden, was sich davor aufbaut und was dann eben durch dieses Waschen kurzfristig besser wird, wobei ich wirklich sagen muss, Waschen, Duschen, Putzen ist qualvoll. Ja, ähm, die Zwangsrituale waren auch nie genug. Immer kam noch eine neue Forderung vom, von der Zwangsstörung dazu. Immer noch eine weitere Wiederholung. Ja, und da diese Zwangsrituale selbst dann so anstrengend waren, ja, und ähm, auch nicht nur anstrengend für mich körperlich, sondern für die ganze Familie, körperlich und psychisch, ja, ähm, habe ich wieder mehr vermieden um diese Zwangsrituale gar nicht ausführen zu müssen Und das, das hat sich dann ständig verstärkt. Und ein ganz starker Verstärker bei mir war sicherlich gewesen, dieses jahrelange Vermeiden und Rückversichern. Das hat äh, über Jahre, diese äh, 20 Jahre, diese Zwangsstörung auch hingezogen. Ne? Das, was auch noch spannend ist bei, bei Kontaminationsbefürchtungen, ähm, war mir natürlich alles nicht klar, weil ich wusste ja gar nicht, dass ich eine Zwangsstörung hatte, dass man Zwangsrituale verschieben kann. Das heißt, ich war ja berufstätig oder ich bin immer noch berufstätig, ich war voll berufstätig, bis ich in die Klinik kam und das war eben auch nur möglich, weil oder zum Teil nur möglich, weil ich über den Tag gesammelt hatte und wie so eine Parallelliste im Kopf aufgebaut habe, was ich alles erledigen muss, was weggeworfen werden muss, was ich umziehen muss, wo ich nicht mehr hinfassen darf, wo ich nicht mehr hingehen kann, mit wem ich nicht mehr reden kann, was, was ich dann am Abend nachdem ich zu Hause war, abgearbeitet habe. In stundenlanger Arbeit. Das heißt, man, ich konnte praktisch die Rituale verschieben. Ja? Mhm. Und das ist ein Phänomen, was auch, ich glaube, für Kontaminationsbefürchtungen sehr typisch ist. Was auch ähm, natürlich zum Verheimlichen der Zwangsstörung äh, beiträgt. Das ist ja schamvoll. Und, und Kollegen verstehen das ja auch nicht so oder ja, man kann, ich konnte es ja auch selber nicht erklären und damit konnte ich praktisch auch verhindern, dass ich darüber, dass ich mich irgendwie erklären musste. Ja, weil mental das sieht ja keiner so richtig. östens so ein starrer Blick. Das ist schon äh, der Fall, dass manche wirklich dachten, wo, wo ist sie jetzt, die Elke? Ja. Ähm, ich habe dann manchmal, wenn ich was, was Befürchtendes gesehen habe, habe ich wie so einen gläsernen Blick bekommen. Meine Familie kannte das schon und die haben dann immer alles gerichtet, wenn sie diesen Blick gesehen haben von mir. Mhm. Und das ist eben diese Listen im Kopf und dieses Verschieben, das war eben auch noch. Und vielleicht kann ich auch nochmal kurz zu Angehörigen reden. Ich, ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass wir vielleicht bei OCD Land auch ähm, mit der Zeit auch die Angehörigen noch stärker mit, mit einbeziehen. Die sind ja. wirklich in den allermeisten Fällen sehr, sehr stark mit betroffen ja so war es bei mir eben auch in, in meiner Familie ich habe ja zwei Kinder die sind inzwischen erwachsen und bin seit ja jetzt seit fast 30 Jahren verheiratet ich habe das große Glück dass ich einen Mann habe der bei mir geblieben ist aber sie waren sehr sehr stark äh, haben sie mit mir mitgelitten ja ich habe praktisch meine Kinder nie als immer nur als Zwangsmutter gekannt, ja, es war, ich konnte meine Kinder nicht anfassen, ich ähm, konnte nicht mit der Familie auf dem Sofa sitzen bei, an Weihnachten, ich saß immer extra, ich konnte nichts anfassen. Es war sehr, sehr, sehr qualvoll. Ich habe als Mutter sehr gelitten, es hat mich so geschmerzt, ich hätte meine Kinder so gern umarmt und ich hatte immer das Gefühl, ich würde sie mit was anstecken oder sie mich. Das ging hin und her. Ne? Und meine Familie eben wurde durch die Zwangserkrankung auch sehr stark einbezogen. Insofern als... Ähm, ich ständig kontrolliert habe, was sie berührt haben, wo sie waren, ähm, gefragt habe, wo sie dran gestoßen sind. Ähm, ich habe sie auch ständig vor möglichen Gefahren gewarnt. Das hat sie auch so fast fast wahnsinnig gemacht. Hier, da ist Hundescheiße, geht mal außen rum. Also ständig. Das war also wirklich kein Spaziergang ohne ständige Warnungen. Ne? Und ähm, sie wurden auch in die Zwangsrituale mit einbezogen. Also mein Mann musste Türklinken abwischen. Ich habe mir ständig Rückversicherungen eingeholt bei, äh, bei meiner Familie. Ständig gefragt. Ähm, das nennt man Akkommodation ähm, für den Fachausdruck hier. Wir haben sehr gelitten, meine Familie. Ähm, wir haben uns natürlich gegenseitig ähm, Vorwürfe gemacht, weil wir ja alle nicht wussten, was mit, mit uns los ist, ja, was in der Familie, dass wir eigentlich praktisch noch einen Mitbewohner haben in der Familie und zwar einen sehr aggressiven, ja, aggressives Familienmitglied. Es gab sehr viel Streit. Mein Mann ist mindestens einmal die Woche heulend aus dem Haus gelaufen, so stark mitbetroffen war er. Für die Kinder war er am Belastenden, dass wir uns doch sehr viel gestritten haben. Ja, ähm, das haben sie mir hinterher erzählt und was sie auch sehr belastend fanden, meine Kinder, ist, dass sie mich viel anlügen mussten, weil ich war ja, den, also ich habe sie ja kontrolliert und ähm, Kinder sind halt Kinder, die wollen auch frei leben und dann haben sie halt oftmals gelogen und mir irgendwas erzählt, sie hätten sich die Hände gewaschen und das entsprach ja auch nicht ihren Werten, das heißt, sie mussten sich auch gegen ihre eigenen Werte verhalten und hat sie sehr belastet, haben sie, mich, haben sie mir dann auch im Nachhinein erzählt. Na, als Mutter haben sie mich immer geliebt und immer an mich geglaubt, aber wir haben nicht gewusst, was mit uns wo, äh, los ist. Und die ganze Zeit über erschienen mir halt diese Zwangsrituale völlig übertrieben und sinnlos. Ich konnte mich aber nicht wehren, ich konnte es mir nicht erklären, ich wusste nicht, was mit mir los war, habe viel geheil, heim gehalten Und Dadurch habe ich ein ganz starkes Gefühl der Ohnmacht gehabt. Ich fühlte mich sehr einsam. Ich hatte ja auch keine Informationen. Ich habe auch nicht gegoogelt und so, ja, ähm, gar nicht. Ich hatte große Schuldgefühle, Schamgefühle, weil alles gegen meine Werte ging. Und ich war sehr verzweifelt gewesen, ja. Und ja, ähm,
0: Wie du auch gerade schon meintest, man, man kommt vielleicht auch gar nicht auf die Idee, dann nach, nach Waschzwang zu googeln, weil, ja, weil man ein anderes Bild davon eigentlich hat, als das, was es einem wirklich mit einem macht. Ähm, daher kann ich das gut nachvollziehen und ich glaube, es geht ganz vielen anderen Leuten auch so. Ähm, man hat halt dieses Medienbild und dann kommt man gar nicht auf die Idee, vielleicht da weiter nachzuforschen. Aber jetzt, wo wir gerade schon weiter sind, ähm, du hast ja dann irgendwann Hilfe gesucht. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Also ähm, ich habe nicht, ähm, nicht erst nach 20 Jahren Hilfe gesucht. Das Tragische war, und, und das ist auch was, was ganz wichtig ist, wo wir auch mit Osilidiland Dieland auch hoffentlich auch noch einen Beitrag leisten können. Ich habe ungefähr, da war ich so zehn Jahre in der Zwangsstörung drin, rückblickend. Also im Jahr 2006 ähm, habe ich sehr starke Ohrgeräusche entwickelt durch den Stress, nehme ich an. Äh, mein Mann hatte Erstickungsanfälle, der, es war schrecklich, er hatte dieses trockene Ersticken, es war ganz furchtbar. Also wir waren beide eigentlich schon am Ende <lacht> sozusagen und da habe ich zum ersten Mal ähm, Hilfe gesucht. Ich wusste ja nicht, was mit mir los war. Ich wusste nur, ich kann keine Türklinken anfassen und ich habe so schrecklich Angst vor Blut was ein bisschen ungünstig ist, weil ich bin ja nur eine Wissenschaftlerin und muss mit Blut arbeiten. ja. Und habe mir dann ähm, eine Medizinerin, eine Psychiaterin gesucht, äh, weil ich dachte, nur eine Medizinerin könnte verstehen, warum ich so Angst vor Blut habe. Ja. Mhm. Ähm, ich fand es ja irgendwie unlogisch. Und ähm, tragischerweise ähm, hat, hat die, diese Fachkraft keine Diagnose, nicht die Diagnose Zwangsstörung bei mir gestellt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sie nicht kannte, sie kannte auch keine Expositionsübungen, mein Mann hatte wohl mal ganz peripher Angst und Exposition gelesen, ich hatte das auch bei ihr dann mal erwähnt, dann sagte sie mir, das macht man nicht mehr. Mhm. Ähm, ich sei eben so, ich sei etwas ängstlich ähm, und dann kam der beste Vorschlag von allem, <lacht> Ich soll eine Putzfrau einstellen. Also das war ja nur nicht die Lösung des Problems des Putsch, Putzwaschzwangs. Ja. Ähm, ich habe dann auch ganz brav eine Putzfrau eingestellt, eine Putzhilfe eingestellt. Das war für mich schlimm, weil die hat dann ja alles angefasst. Das war für mich mega stressig. Und ich soll doch jemanden nehmen, der den Kindern die Buchkabeln abfragt, dass ich nicht, ich sei eben überlastet, gestresst. Und was es eben das Tragische ist, ich habe ab dem Zeitpunkt wirklich gedacht, so bin ich eben. Da kann man nichts machen. Ja, Damit musst du leben. Und nach acht Therapiestunden habe ich da auch aufgehört, weil es gab ja eigentlich nichts zu tun. Ja, ich, mhm. ich war halt so, ja, das muss man so akzeptieren und dann wurde es immer schlimmer. Dann wurde mhm. die Zwangsstörung immer, immer schlimmer, dann ging es nochmal zehn Jahre, ähm, bis ähm, ich mich nochmal überwinden konnte oder bis ich nochmal noch dachte, das, das kann es jetzt nicht sein, ich war ja früher irgendwie anders, ja, ähm, ich dachte eigentlich, ich hätte ein Burnout. Ja, das war, und, und ähm, ich habe dann 2016, habe ich nochmal den Mut gefasst und äh, habe mir Hilfe gesucht. Es ging mir da im April 2016 auch sehr schlecht, meiner Familie und mir, also mein Mann und mir, die Kinder waren ausgezogen. Ich hatte inzwischen Sehstörungen.
0: Auch als Folge des Zwangs?
1: Ja, es ist ähm, das ist wohl auch was was äh, habe ich im Nachhinein auch mitgekriegt. Ich konnte es mir ja nicht erklären. Ich bin dann auch mit großer Überwindung, weil ich konnte ja nichts haben, was mein Gesicht berührt. Ich mochte mhm. also wenn Leute meine Haare, mein Gesicht berührten, das ging gar nicht. Ja, ähm, ich, ich konnte mein Gesicht selber nicht berühren. Ja, ich, ich äh, habe seit Mittag ja schon nichts mehr essen und trinken können, weil ich mein Gesicht nicht berühren konnte. Ich bin also mit großer Überwindung zu dem Augenarzt, der sagte mir, ihre Augen sind völlig in Ordnung. Anscheinend gibt es Sehstörungen bei ganz starker psychischer Belastung, das nennt man wohl Metamorphopsie. Ja, es ist ein Phänomen. Wusste ich, habe ich auch nur im Hinter, Hinterher rausgekriegt, dass das sein kann. Bei ganz starker Stressbelastung. Und ich war sehr Belastet. Ich habe zu diesem Zeitpunkt geschwankt. Soll ich nur weiter erzählen kurz?
0: Oder? Ja, ja, erzähl noch weiter. Ja.
1: Also kurz ja. das noch. Also, wie Es war mhm. nämlich ein ganz, ähm, also es war wirklich kurz vor zwölf, als ich da die Hilfe aufsuchte. Ähm, ich habe inzwischen geschwankt, ja. Ich habe nur noch meine Arme so vor dem Körper gehalten, weil ich dachte, ich schlage überall aus und berühre alles. Ich, dass ich das äh, habe, ich bin ich nur noch mit vor meinem Körper verschränkten Armen herumgelaufen. Ich habe gedacht, ich berühre jede Wand und das würde bedeuten, ich muss komplett meine Kleider wechseln und duschen. Ja, das wollte ich natürlich vermeiden. Ähm, meine Bewegungen ähm, gehörten irgendwie nicht mehr zu mir, die waren wie fragmentiert. Ja, ich hatte keine flüssigen Bewegungsabläufe mehr, wenn ich zum Beispiel in mein Büro gegangen bin. Ähm, musste ich mich erstmal sammeln vor der Tür und bin dann fast wie durch den Türrahmen durchgesprungen, weil ich Angst habe, hatte beim, beim Durchgehen der Tür. Anzustoßen. Und ich bin ja nun wirklich auch sehr schlank. Also es ist ja gar nicht, es war mir auch klar, dass das irgendwie gar nicht möglich ist von Körpergröße und so. Aber es war so stark, es war so stark diese Angst, ja. Ich, alles um mich herum erschien dann zu diesem Zeitpunkt unwirklich, ja. Es ist, ähm, und ich habe Zwangsrituale wie in Trance automatisch äh, wie ein Roboter ausgeführt, ja. Meine Körperumrisse, ich konnte meine Körperumrisse nicht mehr fühlen. Es schien mir alles diffus und ich glaube, das waren so die Phänomene, die man Derealisation, Depersonalisation wirkt. Mhm. Also ich fühlte mich gar nicht mehr wie ich, ich selber. Ich, ich, ich war, es war nur noch äh, wie, wie im, ja, wie in Trance. Ne? Ich wusste auch nicht mehr, ich konnte mich, wenn ich was an eine Handlung ausgeführte, nicht mehr erinnern, ob ich die wirklich ausgeführt hatte, ja. Ähm, die Handlungen führten sich nicht fertig an. Ähm, ich hatte so ein extremes Unvollständigkeitserleben, ja. Daher habe ich dann, ja, ich kam dann, in dem, äh, ich, ich habe ja bis zum Schluss arbeiten können, ich kam abends nach Hause, ähm, eine 51-jährige Frau, 50-jährige Frau, 50-51-jährige Frau, die sich dann praktisch im Türrahmen, das war die Schleuse, die Kleider auszog, auf den Boden fallen ließ. Mein Mann war der Handlanger fürs Dreckige. Der hat die dann in die Wäsche getan und dann ging das Putzen los. Dann habe ich praktisch nur in Unterwäsche bekleidet. Es war kalt mit kleinen Papiertüchern, die mein Mann mir anreichte, die Tapeten abgewischt in der Wohnung, weil ich immer noch das Gefühl hatte, es hängt was an mir, was ich reinbringe und womit ich meine Familie gefährden könnte. Das ging stundenlang und da ich eben dieses äh, und nach jedem Zyklus Tapete waschen, habe ich mir die Hände waschen müssen und nicht nur die Hände. Die Hände waschen ging bis hier Oberarm, ja, und dann immer noch das ganze Waschbecken und das Bad dazu. Das war nach jedem Zyklus Hände waschen so. Und da gab es ungefähr 100 von, ja, von diesen Zyklen. Mhm. Und die Papiertücher dann immer ins WC geworfen. Und da hatte ich dann so wegen des Unvollständigkeitserlebens so ein künstliches Stoppsignal, dass ich immer nach neuen Tüchern diesen Zyklus neu gemacht habe. Wenn ich dann gestört wurde, musste ich von vorne anfangen. Das ging stundenlang und nach dieser Prozedur bin ich dann noch mal stundenlang duschen gegangen, bis das Wasser eiskalt war. Ich habe Nächte mit kaltem Wasser geduscht. Was noch schlimmer war, mein Mann musste nach mir duschen, weil der musste ja auch sauber sein und der hat nur im kalten, im eiskalten Wasser geduscht, weil ich habe so viel geduscht, dass das unser Wassertank, wir haben einen riesigen Wassertank, jede Nacht leer wurde. Ja, ist auch sehr teuer.
0: Ja, uh, das hört sich ja wirklich, wirklich furchtbar an. Ja, ähm, und ich kannte ähm, jetzt deine Geschichte noch gar nicht so im Detail, aber ich merke auch, äh, wie mich das selbst jetzt ein bisschen hm. mitnimmt. Was ich gerade noch ansprechen wollte, du hast auch gerade schon erwähnt, ähm, ich meine, du hattest dann 20 Jahre deine Zwangsstörung, aber das, du hast trotzdem nach wie vor noch quasi nach außen hin funktioniert. Also du hast ja noch deinen Job gehabt. Ich meine, jeder, der sich das anhört, Viele Leute können das wahrscheinlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, aber diese Belastung ist ja, man kann sich vermutlich fast nichts Belastenderes vorstellen, als das, was du durchgemacht hast. Und trotzdem hast du deinen Job gemacht. Das finde ich beeindruckend, verblüffend. Ähm, wie war das? Also mhm. du, du hast mir selbst, selbst mal gesagt, High-Functioning OCD nennt man das. Ja, ähm, ja, Also eine Zwangsstörung, bei der man trotzdem noch sehr gut funktioniert, nach außen hin zumindest.
1: Ich habe wie eigentlich mehrere Leben parallel oder äh, bewältigt. Ja, ich hatte das Familienleben, ich hatte mein Arbeitsleben im Job, äh, was ich gut machen konnte, bis zu dem Moment, wo es eben dann nicht mehr ging und ich mir dann 2016 äh, Hilfe suchte äh, und hatte ja immer noch die Zwangswelt neben mir zu bewältigen. Also praktisch wie so drei, dazu braucht man Extremenergie. Ja? Okay. Ähm, mhm. äh, vom Gefühl her habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon längst völlig ohnmächtig gefühlt hoffnungslos. Ich hätte alles dafür gegeben. Ich wusste ja nicht, dass es dafür eine Therapie gibt. Aber ich habe meinem Mann mal gesagt, du, wenn es hier für was gibt, ich, ich würde mein ganzes Geld geben. Mhm. Oder ich würde alles geben, nur um das loszukriegen. Es war für mich wie so eine Fantasievorstellung. ja. Ich wusste ja nicht, dass es das wirklich gibt. ja. Ich war sehr verzweifelt und hatte hatte wirklich Angst, wahnsinnig zu werden, ne? mhm. weil ich mir das nicht erklären könnte. Und ähm, ja, ähm, ich habe eben was was dann... Ich kann mir jetzt im Nachhinein auch vorstellen, was so lange, warum ich so lange brauchte, um dann zu erkennen, dass das wirklich etwas ist, wofür ich Hilfe in Anspruch nehmen kann, war sicherlich einerseits die schlechte Informationslage über psychische Erkrankungen. Ja, ich habe natürlich, hätte ich mal googeln können und so weiter, aber ich hatte ja gar keine Zeit für sowas. Möglicherweise war das aber auch so eine gewisse Vermeidung, weil vielleicht habe ich es auch irgendwie gespürt, ja. Ähm, denn der nächste Punkt, der damit reingezielt hat, ist, ähm, ich hatte extrem Angst vor Stigma. Ja, wir mhm. haben nie schlecht über psychische Erkrankungen geredet in der Familie, aber sowas hatte man einfach nicht. Ja, und das hatte man auch im Job nicht. Und ich habe ja auch oftmals mitgekriegt, der und der hat einen Burnout gehabt und dann redete man drüber. Und ähm, Stigma ist immer noch ein Riesenthema. Ähm, so, ja in Familien, aber auch am Arbeitsplatz. Ich finde, es ist schon etwas besser geworden, weil doch viele mhm. auch offener mit umgehen. Aber es hat mich mit Sicherheit davon abgehalten, früher Hilfe zu suchen.
0: Ja, schon interessant, ne? so, so, ein Burn, so ein Burnout davon haben. Ein ähm, Burnout ist dann eine Folge von zu viel Arbeit. Das wird dann fast schon als als äh, nicht, nicht positiv, aber so ein bisschen als Ehrenmedaille gesehen, dass man dann äh, an, dem, an dem Guten, was man gemacht hat, irgendwie ausgebrannt ist. Das also hat zumindest so einen, so einen leicht positiven Touch. Ich will jetzt hm. nicht sagen, dass Burnout was Gutes ist. Aber Burnout ist ja auch nicht mal eine, eine offizielle psychische Erkrankung. Also meistens ja. fällt ja dann ja. irgendwie Depression darunter oder Angststörung oder was auch immer. Aber es ja. hört sich halt besser an. Es wird dann vielleicht weniger stigmatisiert zu sagen, man hat einen Burnout statt, man hat eine Depression, Angsterkrankung, Zwangserkrankung, Sucht, okay. was auch immer. Und wir wissen ja. auch, 50% Prozent der Leute ich glaube generell, wenn ich mich gerade nicht täusche, ähm, haben im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Und deswegen, ja, ist eigentlich verrückt, dass man so wenig darüber redet und, äh, und da sehe ich jetzt auch bei OCD einfach unsere, unsere Mission darin, einfach mehr ein bisschen offener, auch in so einem Podcast Format wie diesem, darüber zu sprechen. Wir sind normale Menschen und äh, andere Leute, die anderen 50 Prozent, bei Zwangsstörungen ist es jeder 40. glaube ich, auf diesem Planeten, ja, ich glaube, 160 Millionen Menschen, äh, wenn ich gerade richtig gerechnet habe oder ich meine ich zumindest mal irgendwo gelesen zu haben, ähm, das sind sehr viele Leute. Und ja, ja. Ich denke, wir müssen mehr darüber sprechen und deswegen ja. bin ich froh, dass du hier eben, auf diesem Podcast bist.
1: Ja, und es ist eben ähm es ist oft so natürlich, dass man extrem eingeschränkt ist durch die Zwänge, ja. Also ich war ja auch extrem eingeschränkt, dadurch, dass ich so viel Energie hatte aber und dieses High-Functioning-OCD, ja, ähm, konnte ich das auch sehr lange überspielen praktisch. Mhm. Ich konnte das sehr lange kompensieren, ähm, was auch tragisch ist, weil dann ähm, mein Leiden, ja, nie gesehen wurde. Ne? Und danach hatte ich mich eigentlich jahrelang so gesehen, dass jemand mal sagt, du Elke, was ist eigentlich los mit dir? Was, mhm. äh, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ne? Und es, es kam nicht. Ja, das kam einfach nicht, weil ich das eben immer durch noch mehr Arbeit kompensiert hat. Ich habe dann gute Leistungen gebracht. Das war ja auch wie, ein, wie so ein fehlgeleiteter Coping-Mechanismus. Statt mir Hilfe zu holen, habe ich noch mehr gearbeitet ne? und noch mehr gezeigt, ich bin trotzdem eine gute Mutter. Und das war sehr, sehr anstrengend. Und was eben auch wahrscheinlich die Zeit bis zum ersten Hilfesuchen sehr stark verlängert hat, war eben, äh, dieser Zyklus aus Vermeidung und Rückversicherung, ähm, da habe ich jetzt auch inzwischen gelesen, dass das wohl ganz starke Zwangsverstärker auch sind, die so eine Zwangsstörung sehr in die Länge ziehen können. Ja. Und äh, natürlich auch, dass meine, meine Familie und dann auch meine Kollegen unwissentlich sehr stark in das Zwangssystem mit einbezogen waren und praktisch das dann, ohne das zu wollen und äh, zu wissen natürlich, weil wir wussten ja alle nicht, was mit mir los war, nochmal verstärkt haben. Ne? Meine Kollegen mhm. haben mir jede Tür aufgemacht. Die wussten einfach, ich bin halt so, ich kann keine Türen aufmachen. Die sind mit mir Umwege gelaufen, weil ich nicht an Baustellen vorbeilaufen konnte und waren sehr, sehr, sehr hilfsbereit, aber eben in Unkenntnis dessen, dass das eine psychische Erkrankung ist, hat es den Zwang äh, sehr stark verstärkt. Ne? Und ähm, da ist es eben auch noch so eine Sache, wichtig vielleicht für einen Arbeitsplatz, wie kann man jemanden darauf ansprechen, wenn, wenn einem auffällt, da ist was los. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Ja, ja. Und genau, äh, so aber jetzt geht es dir ja besser.
0: Ähm, jetzt geht es mir besser. 2016 weg, hast du nochmal Hilfe gesucht. Was genau hast du da gemacht? Wie hat man dir helfen können?
1: Ich habe nach einer, äh, ich hatte sehr Angst vor, vor einer Psychiatrie, die aussah wie Psychiatrie und habe daher mhm. einfach gesucht, was, wo ich hingehen könnte, wo ich mich hinwenden kann und habe dann ähm, eine Klinik gefunden in, in meiner Nähe. Die hatte ein Ambulatorium und die hatte aber auch stationäre und tagesklinische ähm, Bereiche und ich habe mich dann beim Ambulatorium gemeldet. Da wurde dann ähm, von einer Jüngeren Psychologin die Diagnose Zwangsstörung in der ersten Sitzung gestellt, mhm. ja und ähm, die äh, War Verhaltenstherapeutin kannte sich aus und hat dann ähm, aber gemeint, dass meine Einschränkungen schon so extrem waren, weil ich gewisse sowohl mein Arbeitsbereich als auch mein privater Bereich, alles war ja ähm, eingeschränkt gewesen, dass ich äh, dass die beste Therapie für mich in der, in der Tagesklinik wäre. Da mhm. habe ich mich dann hingewandt. Das war eine große Überwindung für mich. Ähm, mhm. Ich war aber sehr dankbar, dass ich aufgenommen wurde. Ich habe das als Chance meines Lebens gesehen, ja. Und ähm, wollte auch meine Chance nützen und was Schönes drauf, draus machen. Die Tagesklinik ist, ist eine Einrichtung gewesen, ähm, die ähm, so ein milieutherapeutisches Prinzip hatte, ja, oder hat. Ähm, das bedeutet, dass, dass, man, ähm, dass ich dann für eine gewisse Zeit, für die zwölf Wochen, wie in so einer Lebensgemeinschaft mit Tagesstruktur tagsüber dort war, ähm, Therapie Stunden hatte und Gruppentherapien hatte und auch ähm, andere Therapieangebote wie ähm, Jonglieren, Bewusstsein, Musik, Tanz, ähm, Betreuung durch die Bezugspflege, aber auch ähm, eben was sehr wichtig war, ist das gemeinschaftliche Miteinander mit den Fachpersonen und den Betroffenen in dieser Tagesstruktur. Ne? Und wir hatten, es ist wie so eine, wie ein Üben im therapeutischen Umfeld gewesen, weil für mich war das sehr schwierig. Da liefen jetzt 20 Menschen rum, vor denen ich Berührungsängste hatte. Ja. Und äh, nicht nur das, wir hatten ja so Ämter, ähm, die wir verrichten musste, wie im normalen Leben, das, das, das ging kochen, Tischdecken, ähm, also was man halt so macht, um wieder ins Leben reinzukommen, einkaufen, das war für mich alles, alles sehr anstrengend, ja, weil das hatte ich ja jahrelang vermieden und nun, nun war ich da in so einem, ähm, in der Tagesklinik, wo ich das praktisch tagtäglich Machen musste und wollte. Ne? Aber das Schöne war für mich eben auch die Mitpatienten zu haben. Das gab mir dann wie in der Community hier auch so das Gefühl, das erste Mal das Gefühl, ich bin nicht alleine. Es passiert auch anderen ähm, Menschen, denen man das auf der Straße gar nicht ansehen würde, dass sie äh, eine psychische Krise, eine psychische Erkrankung haben, dass sie Hilfe brauchen, Hilfe annehmen dürfen und dass das auch okay ist, äh, Hilfe anzunehmen. Ja? Dass, dass wir wirklich leiden, dass nicht unbedingt schreckliche Dinge passieren müssen, um erst leiden zu müssen. Ja? Es muss nicht erst jemand gestorben sein. Man, bei mir ist zum Beispiel keiner groß gestorben gewesen und ich habe trotzdem die Zwangsstörung entwickelt ja. also, und das Leiden war da ne? und ich habe an dem die Mitpatienten ähm, wir haben uns gegenseitig unterstützt das war sehr schön und ähm, die waren für mich dann auch Rollenmodelle für Normalverhalten weil durch die jahrelangen Z äh, Zwänge hatte ich jegliches Verständnis dafür verloren was normales Verhalten ist. Ich wusste nicht, wie man Türen öffnet. Ich wusste nicht, wie ich aufs Klo gehen soll, wie man Klopapier abzieht, was man vom Boden aufheben kann, wo man die Füße hinstellen kann. Also komplett das ganze Leben. Ich wusste nicht mehr, wie man die einfachsten Dinge im Leben tut. Und das ist natürlich auch sehr schambehaftet. Ne? Und okay. das dann zu normalisieren, was im, in der Tagesklinik passieren, äh, passiert ist und auch zu externalisieren, also das ist ihre Krankheit, das sind nicht sie, ja, ähm, äh, und das können sie wieder lernen, das hat mir doch sehr geholfen. Also in, das, das war eben, ich habe eben ein großes Gefühl der Dankbarkeit gespürt, als ich in die Tagesklinik kam. Ich war sehr hoffnungsvoll, auch sehr vertrauensvoll, dass das irgendwie funktionieren würde. Ich konnte es mir zwar irgendwie gar nicht vorstellen, wie das jetzt hier besser werden kann. Ja, Hatte am Anfang ja auch noch so die Meinung, ich bin da jetzt hier vier Wochen, ne, macht mal hin mhm. und dann bin ich hier wieder weg und dann ist weiter wie vorher. Also ohne mhm. Zwang natürlich,
0: mhm. ja? aber was hattest du denn für ein Gefühl, als du zum ersten Mal die Diagnose bekommen hattest und dann vielleicht auch doch schon mal ein bisschen was gelesen hattest?
1: Nein, ich hatte nichts gelesen. Nichts gelesen? Das also du nicht. hast die
0: Diagnose bekommen und ähm … Ich habe die
1: Diagnose genommen, bekommen und habe dann aber auch nicht gleich angefangen zu lesen. Ich war mhm. einfach nur dankbar. Ich äh, bin da äh, hingekommen. Ähm, ich war dankbar, dass es eine Diagnose gab. Ja, dass es eine Erkrankung gab die dieses Leiden dieses jahrelange Leiden und auch dieses für mich ja unsinnig wirkende Verhalten und auch die Gedanken erklären kann ja dafür mhm. war ich sehr sehr dankbar und ich war wie und ich war auch sehr sehr müde ja, ich hatte mhm. ich hatte am Anfang ich hatte ja auch eine chronische Überlastungs ähm, mhm. ja, Erkrankung, ja oder Auszehrung. Ich war, ich war erschöpft. Ich war richtig mhm. erschöpft und habe dann wirklich. Ich war einfach froh, dass da jetzt äh, Fachpersonen waren, die, die die Strategie hatten. Und ich mhm. habe äh, mich eigentlich von Anfang an drauf eingelassen. Mein Therapeut ähm, auf, auf die Kompetenz und die Strategie meines Therapeuten, Der hat mir das erklärt, dass es das eine Erkrankung ist, dass es dagegen eine wirkungsvolle Therapie gibt, nämlich die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsmanagement. Und dass er mich da jetzt begleiten möchte wenn ich, wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen. Und das, das war ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich ihm das auch irgendwie überlassen und habe sehr wenig am Anfang auch darüber gelesen. Am, in der Klinik, ich habe ein, zwei Bücher, ich habe das Buch von Hoffmann und Hoffmann, mhm. Wenn Zwänge das Leben einengen, gelesen. Das war so, ist ja so ein Klassiker, mhm. ja. Und ähm, ansonsten eigentlich erstmal nichts, ja. Ähm, aber eben mein Therapeut, ich, ich denke, wenn es nicht die therapeutische Beziehung gegeben hätte, wäre ich jetzt auch nicht so weit, wie ich bin. Für mich war das ähm, ein sehr wichtiger Teil, äh, der wahrscheinlich zu meiner Genesung beigetragen hat und immer noch beiträgt, dass ich ähm, großes Vertrauen und große Hoffnung, in die Fähigkeiten und Kompetenzen meines Therapeuten hatte und der mir dann erstmal stellvertretend Hoffnung gab, sodass ich dann auch mit der Zeit Hoffnung selber aufbauen konnte. Ja. Er hat mir dann auch erzählt, dass er schon andere zwangsbetroffene Menschen äh, therapiert hat das hat mich natürlich darin bestärkt, dass er das sich irgendwie auskannt. Und er hat dann auch so kleine Details erzählt, wo ich mir manchmal dachte, hat der vielleicht selber eine Zwangsstörung? Ja, er hat <lacht> mir zum Beispiel auch erzählt, gell, also im Schlafzimmer, da darf gar nichts Kontaminiertes rein und schon gar nicht aufs Kopfkissen. Da dachte ich, woher weiß der das? Ja, das ist wirklich wahr, das Kopfkissen ist der reinste Ort im ganzen Haus, da darf nichts hin. <lacht> ja. Und, und ähm, da habe ich dann wirklich ähm, großes Vertrauen gefasst. Und er hat eben auch so begeistert von äh, einer anderen äh, Person geredet, der er geholfen hatte, äh, gesund zu werden, dass ich dachte, das möchte ich auch machen. Das mhm. möchte ich mhm. auch schaffen. Das, das, das finde ich toll.
0: Also hattest du auch direkt von Anfang an eigentlich so ein, so ein unbekanntes Rollenmodell. Kannst du sie vielleicht nicht direkt, aber du hattest dann so die, die Vision die hat es geschafft. Dann die hat es
1: geschafft auch. und irgendwie konnte ich es mir nicht erklären, wie das ging, weil ähm, die hatte ja auch, an, äh, erzählt, er hatte die hatte andere Zwangsinhalte. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Aber ich habe ja, wohl gespürt, das ist was ganz Tolles, was die beiden da geschafft haben. Und mhm. das möchte ich auch.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon angemerkt, Exposition und Reaktionsmanagement. Das ist ja, das gilt so als, ich mal, so als Kernstück einer jeden Therapie. Ähm, natürlich gehört noch ganz viel anderes drumherum. Aber was, was hieß das dann bei dir? Was hat denn dein Therapeut mit dir gemacht? Wie habt ihr daran gearbeitet?
1: Ähm, er hat erstmal, ähm, erstmal gab äh, es drei Wochen lang sozusagen Psychoedukation. Ja, es ist nicht so, dass das dann von Anfang an, so machen sie jetzt hier mal und, und, sondern es gab also Psychoedukation, wie funktionieren Zwänge, wie werden Expositionsübungen aufgebaut, ich hatte auch die Aufgabe, mal meine ganzen Einschränkungen, meine ganzen Vermeidungen irgendwie zusammenzustellen, mit ihm zu teilen oder auch welche Rituale ich machte, dass, dass, dass wir ein bisschen besser kennenlernen, wo ich dann jetzt dran arbeiten könnte. Und die, ähm, ja, es ging, während dieser ersten drei Wochen habe ich aber schon geschafft, zu Hause ähm, anzufangen, mich normaler zu verhalten. Also wir besprachen in der Therapiestunde zum Beispiel, dass, dass die Duschzeit von, von sechs Stunden wesentlich zu lang ist und was so eine normale Duschzeit ist. Und ich, ich bin dann innerhalb dieser drei Wochen durch Üben und das war sehr hart, ähm, runtergekommen auf zwölf Minuten Duschen. Oh ja?
0: wow, in drei Wochen? Ja,
1: ja ähm, also das habe ich zu Hause geübt und ähm, die erste Expositionsübung in der, mit meinem Therapeuten zusammen, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ähm, ich hatte ganz große Hoffnung und Vertrauen, dass, dass ich auch viele andere Dinge wieder machen äh, werde können. Ähm, das war, weil es mir wichtig war, ähm, Schnürsenkel binden. Ich hatte mhm. bestimmt 15 Jahre lang nicht mehr meine Schuhe anfassen können, weil unten war ja ähm, verseucht mit allem Möglichen und ich hatte jahrelang eben nur noch Schuhe angezogen, in die man so reinschlupft ähm, und hatte meine erste Expositionsübung begleitet von meinem Therapeuten, bestand darin Schnürsenkel binden und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe die Nacht, äh, wir haben das vorbesprochen und die Nacht, bevor dann die Übung stattfinden sollte, ähm, habe ich viel geweint. Ich hatte extreme Angst äh, und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu teilen, Expositionstherapie ist eine sehr harte anstrengende, aber ich fand sie auch sehr wirkungsvolle Therapie, die äh, auch drei Angstphasen immer hat. Und eine besondere Angst ist eben die Überwindungsangst vor der mhm. Übung. Ich möchte die Übungen machen. Ich habe wirklich, wirklich ähm, auch nächtelang geheult, immer bevor ich dann die, Übung, die Übungen gemacht habe, weil es so so viel Überwindung kostet. Und dann ist eben nochmal eine Angst während der Übung ne? und dann aber auch nochmal eine Angst nach der Übung. Mhm. Und die Angst muss auch gar nicht weggehen, habe ich ja auch bei mir gemerkt. Die, es geht nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern mit der Angst umgehen zu können. Aber das kommt vielleicht später ein andermal. Ne? Ich, ich war Vor der ersten Übung war ich sehr hatte ich ein ganzes Feuerwerk an Gefühlen. Ich hatte eben vor allem sehr viel Vertrauen und Hoffnung, aber auch irgendwie Vorfreude aufs Gelingen. Ähm, ich konnte mich eigentlich schon sehen, wie mir das gelingt, aber noch nicht richtig vorstellen. Ich hatte aber auch große Angst und spürte eine extreme Anspannung und Unruhe und Ungewissheit und dann aber auch wieder Dankbarkeit, dass da jemand ist, der sich auskennt und mich begleitet, obwohl er ja mir die Angst nicht abnehmen kann. Er kann mich nur durch die Angst hindurch begleiten. Aber das war mir so viel wert, dass ich da nicht alleine war ne, mit dieser, dieser bösen Krankheit. Ne. Und natürlich, mein Therapeut machte mir dann die erste Übung auch vor. Das ist ja ganz wichtig. Ich, ich wusste ja auch nicht mehr, wie, wie, wie binde ich Schuhe? Wie, wie geht das? Ja. Die waren nun ja gebunden, meine Schuhe. Die wurden einmal gebunden am Anfang und dann ähm, jahrelang nicht mehr gebunden, sondern nur rein und rausgeschippt. Und ich sehe, ich habe das Bild wie heute im Kopf ähm, ganz fest abgespeichert und ich rufe das auch immer wieder ab, wie er da saß und ähm, im Therapieraum und mir vormachte, wie er so seine äh, blauen Leder, äh, äh, Wildlederschuhe, wie er da die Schnürsenkel band und dann mit diesen kontaminierten Händen, fuhr er sich dann so durch den Bart, dann dachte ich mir, meine Güte, mit den Händen durch den Bart, dann sagte er aber noch, er macht das nicht immer, dann dachte ich, hm, muss man da auch noch flexibel sein, ja, manchmal <lacht> macht man es, manchmal nicht und dann dachte ich mir, wow, das ist schon cool, was der da kann, ja, das ist rattenscharf, das möchte ich auch tun können. Und äh, dann ähm, hatte ich ja meine Schuhe an und ähm, habe mich dann überwunden, meine Schnürsenkel zu binden, ja, ähm, das Schlimme war natürlich auch nicht das Binden, weil was anfassen ist ja der Erstteil der mhm. Expositionsübung. Ähm, danach wird es so richtig schwierig. Mhm. Dann hat man ja zwei Hände und die könnte man dann den ganzen Tag so tragen, weil man nicht mehr wüsste, was man damit anfangen soll mit den Händen. Und da geht es dann eben weiter mit der Übung. Ähm, wir haben uns dann am Ende der Stunde die Hand gegeben und natürlich auch besprochen, dass ich jetzt nicht losrenne und die Hände gleich wasche. Und dann bin ich mit dieser extremen Anspannung, also die Hände kribbelten. Es fühlte sich, es fühlte sich, so an, als würde ich am liebsten alles von mir reißen, die Kleider in den Müll und ich in die Dusche springen. Ja, so. Mhm. Ich war aber nun in der Tagesklinik, ging eh nicht. Ähm, und dann habe ich versucht, bin ich dann durch die Stadt gelaufen und bin an mehreren Brunnen vorbeigekommen, habe mich beherrscht und meine Hände da nicht drunter abgewaschen und ähm, habe das dann auch ausgehalten bis zum Abend. Was, was, ich, äh, was ich toll fand, worauf ich auch sehr stolz war. Hatte auch Türklinken angefasst, schon in der Tagesklinik. Und ähm, am Abend dann ähm, war dann der Druck so groß und ich hatte schreckliche Angst, dass ich jetzt mein Auto verseuchen würde, vor mhm. dem nach fahren. Und okay. dann habe ich ganz kurz mit der Praktikantin besprochen, kann ich nicht doch meine Hände kurz waschen, bevor ich ins Auto stehe? Und ja. Ich durfte dann ganz kurz meine Hände waschen und bin ins Auto und das war die erste Übung. Am Ende dachte ich noch, war das jetzt so toll, das war ja nicht perfekt, eigentlich hätte ich die Hände gar nicht waschen sollen. Aber darum geht es eben auch bei der Therapie, eine gewisse Flexibilität zu behalten und nicht perfekt sein zu müssen, sondern eben des, diesen Drang auszuhalten eine gewisse Zeit, ja. Mhm. Und dann immer mehr und irgendwann schafft man es auch, dann gar nicht mehr die Hände zu waschen. Aber für die erste Übung war das einfach sehr, sehr schön. Und ähm, dann durfte ich mich auch belohnen hinterher oder ich habe mich dann auch belohnt.
0: Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt äh, schon in Therapie?
1: Ähm, die erste Übung haben wir gemacht, äh, drei Wochen, nachdem ich ähm, in die Tagesklinik kam.
0: Okay, das heißt, du warst drei Wochen in Therapie und hast dann schon wirklich also ein ziemlich respektables Ergebnis, wenn man vergleicht, in welchem Zustand du vorher warst, erreicht.
1: Naja gut, das war jetzt natürlich eine Übung, davon kann man es mhm. noch nicht sagen. Aber ich habe dann ungefähr, ähm, ich würde sagen so sieben, Sieben Wochen nachdem ich in der Tagesklinik war, habe ich ja auch parallel immer schon zu Hause weitergeübt gehabt, ja, ähm, für, äh, nach Schritt für Schritt meine Ma Vermeidungen abgebaut, mhm, bin mit schmutziger Außenkleidung in die Küche gegangen, in ganz, ganz kleinen Babyschritten muss ich dazu sagen. Mhm. Ich war nicht jemand, der da zwölf Wochen und gut. Ne? Ähm, mhm. das, das ging ja bei mir dann ambulant auch noch weiter. Ich bin in den Babyschritten vorangekommen. Aber ich würde sagen, so, so sieben Wochen nach, der, nach dem Eintritt habe ich, ähm, hab ich ja auch in mein Tagebuch dann reingeschrieben, ähm, ich bin noch nicht gesund, aber es tut sich was. Und ich merke, äh, die Expositionstherapie lohnt sich. Ich werde aber sicher noch lange daran arbeiten müssen, meinen Zwang zu bekämpfen. Damals habe ich den Zwang noch bekämpft und habe noch nicht mit ihm gespielt. Das habe ich erst mit der Zeit dann gelernt. Mhm. Ja.
0: Mit mich wird, und die Zuschauer würde jetzt vielleicht noch interessieren, äh, Zuhörer oder Zuschauer, vielleicht ja beides. Ähm, Im Prinzip, also generell ist das Prinzip von Expositions- und Reaktionsmanagement relativ einfach, sage ich mal. Man stellt sich seinen Befürchtungen, also in dem Fall man fasst vielleicht was Schmutziges an. Und äh, Reaktionsmanagement, man führt dann nicht die typische Reaktion, also die Zwangshandlung aus. In dem Fall, man wäscht sich nicht die Hände oder, oder noch mehr. Das ja, hätte aber man, das, das hätte man ja auch schon vorher äh, machen können. Darauf hätte man ja auch selbst kommen, kommen können. Aber erst in der Therapie ähm, oder nach der Therapie hat man es dann gemacht. Was genau wann, so die, die Knackpunkt, wo du dann gemerkt hast, ah okay, ich mache jetzt diese Exposition, ich mache die Reaktionsverhinderung und ähm, ja, ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, ob ja, ich es richtig äh, auf den Punkt gebracht habe, aber es, also, es, es, es muss ja so ein Mindshift stattgefunden ja, haben, der einen ja. dazu geführt hat, dass man bereit ist, dafür das zu machen. Ja, und das genau. ist, glaube ich, elementar. Das, das würde mich und, glaube ich, die Zuhörer auch äh, sehr interessieren.
1: Also was natürlich wichtig ist, was, was wir in der Vorbereitungsphase äh, besprochen hatten, mein Therapeut und ich, ähm, wofür möchte ich das machen? ja mhm. Wofür möchte ich diese Sicherheit des Zwangs, die ja sehr anstrengend ist, aber wofür möchte ich diese Sicherheit aufgeben, diese anscheinende Sicherheit aufgeben? Und wir haben äh, Ziele für mich definiert. Was kann ich, was, was möchte ich im Leben wieder neu machen können? Ja, oder was möchte ich machen können, was ich vorher schon konnte? Und ähm, es gab dann diese zwei Arten von Zielen, einmal im Sym Symptombereich die Ziele und dann äh, Ziele im Leben. Ja, Symptombereich war natürlich für mich ganz stark, ich möchte wieder weniger <lacht> Einschränkungen haben, also nicht mehr vermeiden, was eigentlich auch Spaß macht, nicht mehr hinter jeder Mülltonne eine Gefahr sehen, ähm, also einfach weniger belastet werden durch die Zwangssymptomatik, ja, das kann man mit, durch Expositionsreaktionsmanagement erreichen, aber auch eben ein Ziel dann mittellangfristige Ziele im Leben erreichen. ja. Und ähm, mein Ziel war natürlich, ähm, ich wollte wieder ähm, in meinem Beruf arbeiten als Wissenschaftlerin, also ähm, wieder eingegliedert werden ähm, nach der DINIX-Zeit. Und da, weil ich das auch sehr gerne mache, auch mit den Kollegen gerne arbeite, ich, ähm, ich wollte... Ähm, mit meinem Mann das Leben genießen und auch wieder so eine schöne Beziehung führen wie damals, als wir uns, äh, als wir jünger waren, kennengelernt haben ähm, und langfristig war für mich ein Ziel, oh, und, ja genau, und mittelfristig war für mich noch ein Ziel, dass ich aus meiner Erfahrung durch das Leiden mit der Zwangsstörung und der Bewältigung, die ich dann ja wusste, ich, ich kann das schaffen, ähm, also Therapie und Genesung, also Recovery wollte ich was Schönes draus machen. Und äh, das war dann so der Zeitpunkt, als ich auch das Buch gelesen habe von, von hier, der Weg aus der Zwangserkrankung von Ulrike S., die auch sehr stark von einer Zwangsstörung betroffen gewesen war. Ähm, und dann, nachdem sie da rausgekommen war, etwas Schönes draus gemacht hat und anderen Betroffenen geholfen hat. Und das wollte ich auch tun. Und mhm. da fing ich dann an, auch zu gucken, was gibt's Ich wollte auf jeden Fall in der Öffentlichkeit drüber reden, um Anti-Stigma-Arbeit zu betreiben. Weil ich mir immer dachte, wenn ich damals irgendwo mitbekommen hätte, wenn meine Kinder vielleicht mal von der Schule gekommen wären und gesagt hätte: du Mami, heute war eine Frau da, die hat dasselbe wie du. Ja, geh doch mal und schau, da gibt es Hilfe. Ja? Also Aufklärungsarbeit in der Schule äh, wollte ich machen. Ähm, ähm, habe ich dann auch gemacht äh, mit, mit der Caritas zusammen und ähm, ich wollte auch offen im Fernsehen drüber reden, dass, dass andere Menschen nicht mehr so lange leiden müssen, bevor sie die richtige Therapie bekommen, ja, und nicht, nicht irgendjemanden, der das nicht kann, sondern wirklich jemanden, der auf Zwangsstörungen spezialisiert ist, und da wollte ich, habe ich mir dann vorgenommen, ich, ähm, ich möchte eine Ausbildung zur Ex-In-Genesungsbegleiterin, zur mhm. Peer ähm, äh, Frau machen, was ich inzwischen gemacht habe, ich bin inzwischen auch in einer Klinik tätig und helfe anderen Zwangsbetroffenen dadurch. Und ganz langfristig war, ist mein Herzenswunsch, das ist aber noch nicht eingetreten. Ich habe ja nun sehr viel Lebenszeit nicht genießen können und spürte auch immer noch Trauer dass ich eben nicht so eine normale Mutter sein konnte, die ihre Kinder anfasst und schöne Sachen macht mit den Kindern, also kuschelt und, und Plätzchen backt und so weiter. Also da habe ich die ganz starke Hoffnung. Ich, ich wollte gesund werden, um mit meinen Enkelkindern mal all die schönen Dinge machen zu können, die ich mit meinen Kindern eben durch die Zwangsstörung nicht machen konnte. Und ich, vor allem wollte ich nicht jedes Mal Stress haben, wenn ich mit denen vielleicht im Restaurant auf eine Toilette gehe und Kinder sind ja so, die fassen dann ja überall an, dass ich dann die ähm, die entseuchen muss, weil was bei meinen Kindern passiert ist, ich habe mein, meinen Sohn sogar mit Desinfektionsmittel überschüttet, ne?
0: mhm.
1: als er was aufgehoben hatte im Park. Also es ist, ist eine sehr schlimme Erkrankung und ja, das, das äh, die Ziele und ich, ähm, und was was mich eben nach wie vor antreibt, ist, dass ich, ähm, und das besprechen wir auch immer mit meinem Therapeuten, ich bin immer noch ähm, ambulant, in ambulanter Begleitung bei ihm, eben jetzt aber auch für andere Dinge, wie ich besser äh, mich abgrenzen kann, besser äh, mich selber kennenlernen kann und, und auch Nein sagen kann, damit ich, oder mit Stress umgehen kann, ja. Ähm, Oh, jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Tut mir leid.
0: Nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht schlimm, Zwang, egal. Ist ja ein zwangloses passiert. Gespräch, hier. <lacht>
1: ja, das ist äh, zwanglos halt eben. Zwanglos halt eben. <lacht> So ist das, genau. so ist das, genau. Ja. ja. Ähm, was ich noch vielleicht sagen kann, mhm. äh, vielleicht, äh, wir sind ja jetzt auch, ähm, wir wollten es ja auch nicht so lange machen. Ich hätte genau, noch so also, viel äh, erzählen, Für, für die
0: Zuhörer, für die Zuhörer gerade, ähm, wir machen zwei Folgen. Jetzt wäre auch meine Frage: jetzt sind wir ungefähr bei einer Stunde. Ähm, wollen wir noch irgendwas in den ersten, jetzt in die erste Folge reinpacken? Wir hatten gesagt, wir wollten noch ein bisschen mehr über Expo sprechen im Detail, ja. aber das können wir vielleicht auch in der zweiten machen. Ähm.
1: Würde ich auch sagen, weil mhm. das ist nochmal, ähm, ich habe da ja auch sehr viele ähm, Dinge dann rausgefunden, mhm. die bei mir funktionierten, natürlich nicht selber rausgefunden, sondern ähm, erprobt nach Anleitungen mit meinem Therapeuten oder was ich so in Podcasts gelesen habe, was sehr gut funktioniert hat und sehr, sehr wirkungsvoll gewesen ist. Ne? Mhm. Und ähm, das wäre schon schön, wenn ich das auch noch, noch dann teilen könnte. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen auch inspirieren, dann, ähm, wie man dann diese Übungen so machen kann, ja, dass sie dann auch nachhaltig sind und, und so viele Jahre dann auch jetzt anhalten wie bei mir. Ne? Mhm.
0: Das ist ja, ja das, ist, das ist der Punkt. Ne? Ich meine, ich hatte es im letzten Podcast ja auch erwähnt, Verhaltenstherapie, Exposition und Reaktionsveränderung. Jetzt in der, in der Wissenschaft wird gesagt, 50 bis 70 Prozent Symptomreduktion, langfristig, wenn man eine entsprechende Therapie erhält. Ähm, das steht ja relativ selten im Internet. Da steht immer ganz oft, ja, die Therapeuten mögen keine Zwänge und es ist schwer therapierbar und, und, und. Aber eigentlich ist es eine relativ gut therapierbare psychische Erkrankung, wenn es richtig gemacht wird. Und ähm, du hast so viel Wissen, so viel Erfahrung, so viel Selbsterfahrung auch, gerade im Bereich Exposition. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir da ähm, in der nächsten Folge ganz ausführlich die Tipps und Tricks Expo entfangen. Und so ja weiter. Für, da, für, da, eben
1: erstmal für Kontaminationsbefürchtungen, für ähm, Kontaminationsbefürchtungen. einschränken erstmal
0: <lacht> Einschränkungen, ja genau ja, ja. aber, aber gilt, man ja. kann viel
1: übertragen mhm. auch auf andere genau
0: dann, ja. Ja. genau ja. ja dann würde ich sagen ähm, belassen wir es jetzt erstmal dabei und ich glaube also ich hoffe dass die Zuhörer äh, gespannt sind auf die nächste Folge ich bin es auf jeden Fall die Themen werden dann wahrscheinlich sein, genau, mehr zu Exposition und ganz viele Tipps und Tricks, auch im Detail, was man da macht, wie sich das anfühlt. Und auch, ähm, hatten wir gesagt, Leben nach dem Zwang. Ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, was, was du alles machst. Ähm, und da können wir auch noch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr drauf eingehen. Ja, Gibt es da noch weil, irgendwas, was du in dieser Folge loswerden möchtest?
1: Ähm, vielleicht wirklich nur abschließend, dass, dass ähm, Therapie ähm, bei Zwangsstörungen äh, das Kernstück ist Exposi äh, Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsmanagement, aber es gehört schon so viel mehr noch dazu. Mhm. Also das sich selber kennenlernen, gerade um dann eben äh, Stresssituationen für sich zu erkennen, ja, um auch vielleicht sich besser auszudrücken, äh, um besser die eigenen Wünsche ausdrücken zu können, was einen dann auch stärkt und auch, in, in Rückfallsituationen stärkt. Ja, das ist sehr wichtig, weil was nützt die beste Therapie, wenn man, ähm, wenn man, wenn das nur kurz anhält? Es geht ja eigentlich um diese Nachhaltigkeit, dass das eben über lange Jahre dann auch, auch wirksam ist. Und, und da kann ich dann auch nochmal drüber sprechen. Ähm, es ist eine chronische Erkrankung. Ich denke, ich hätte keine, ich habe sicherlich, würde ich die klinische Diagnose jetzt nicht mehr kriegen, aber ich habe noch eine Zwangsstörung. Ja? ja, ich ja, habe nur eben jetzt die richtigen Strategien und es belastet mich überhaupt nicht mehr, ne? Oder überhaupt nicht, ist übertrieben. Es ist ab und an, ab und an denke ich, ja, da ist er. Ja. <lacht> und jetzt muss ich wieder was dran arbeiten. Und das funktioniert dann auch. Aber ähm, es ist chronisch.
0: Ja. Gibt es denn etwas, was du jemandem raten würdest, der jetzt gerade erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangsstörung leitet, leidet?
1: Auf jeden Fall. Meine Erfahrung war ja, dass ich beim ersten Hilfesuchen nicht an die richtige Stelle gekommen bin. Ich würde demjenigen auf jeden Fall raten, sagen erstens mal, du bist nicht allein. Es gibt Hilfe. Es gibt auch evidenzbasierte Therapien. Such dir auf jeden Fall einen Therapeuten, eine Therapeutin, die Erfahrung hat in der Therapie von Zwangsstörungen und, und, äh, und auch Exposition und Reaktionsmanagement macht, ja, und auch mit dir zusammen übt, ja ich habe sehr viel allein gemacht, aber ich war ja davor auch in der Tagesklinik, wo ich betreut worden bin und konnte das Wissen dann transferieren. Also das das, ist, das würde ich raten. Das, ist, das hätte mir sehr viel Leid erspart, wobei ich sehr glücklich bin in der, mit meinem Therapeuten, den ich dann auch ambulant hatte. Also ich möchte jetzt auch nicht mehr tauschen. Ja, es ist eh passiert. Mhm. Aber zehn Jahre Leid hätte ich mir sicherlich ersparen können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis. So, ähm, was können wir noch hinzufügen? Wo finden dich, wo finden äh, betroffene Beiträge von dir? Wir haben ja selbst auf www.ocdland.com, wir haben selbst, glaube ich, zwei Blogartikel zusammengeschrieben. Du hast, glaube ich, noch zwei eigene geschrieben, die man bei uns findet. Ähm, bei YouTube findet man ein paar Videos von dir und mhm. du bist bei drei Folgen bei den OCD-Stories im Podcast, englischsprachig. ja. Yeah.
1: Yeah. Könnten wir vielleicht verlinken, äh, wenn das möglich ist. Ich habe ähm, hab ja auch in der, im ähm, SRF1 äh, in, in der Sendung äh, gesprochen über Zwangsstörungen mhm. im Gesundheitsmagazin Gesundheits heute. Das ist auch ein sehr seriöses Magazin. Ähm, hatte bei der, der DGZ ähm, auch ein Video aufgeschaltet letztes Jahr, wo ich ja auch Mitglied bin bei der Deutschen mhm. Gesellschaft Zwangserkrankungen und bei der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen bin ich Mitglied, ja. also, Aber da könnten wir dann auch das nächste Mal auch noch mehr drüber erzählen, dass das eben auch sehr wichtig ist, sich eine Community zu suchen von Menschen, die unterstützend wirken können und die man auch selber unterstützen kann. Das ist sehr heilungsfördernd.
0: Ja. Apropos Community, wir haben ja auch auf OCD Land eine Community, also ähm, darauf möchte ich auch noch kurz hinweisen. Und äh, worauf ich auch noch hinweisen wollte, ist, weil du es gerade angemerkt hattest in deinem, in deinem Statement, äh, was sinnvoll ist, einen Therapeuten zu suchen. Wir haben auch beide einen Artikel zusammen geschrieben, wie man einen guten Therapeuten für Zwangsstörungen findet. Also den würde ich dann auch nochmal besonders ans Herz legen, wenn man jetzt auf der Suche ist. Da steht das alles nochmal zusammengefasst mhm. drin. Ja, Super, okay, so also ich glaube, jetzt haben wir alles Wichtige für die erste Folge gesagt. Dann.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank, Elke, das war sehr bewegend. Ich fand es wirklich sehr bewegend. Dann verabschieden wir uns von den Zuhörern. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Ciao. Vielen Dank, Elke, für das bewegende Gespräch. Mehr über Elke und über die angesprochenen Links findest du in der Folgenbeschreibung. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.